0: The All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik är sponsrat av Kura of Sweden, tung Viktarna. Ett tyngdtecke är precis, precis vad det låter som. Ett Tungt täcke. Eller tungt, tungt efter din smak ska jag säga. De rekommenderar att man köper ett täcke som är ungefär 10-15% av kroppsvikten. Du väljer tyngd och Kura levererar den tyngden. Ett tyngd tecke är ett sömnhjälpmedel. Du sover bättre om du har ett tyngd tecke över dig. I alla fall om man ska tro det den överväldigande majoriteten med positiva svar som Kura själv fått fram i en kundundersökning med ett stort antal svarande som som nyss, eller nyligen har skickat ut. Det som händer när du kryper in under ett tecken med lite viktiga är att oxytocin frisätts i kroppen. Och det är samma må bra hormon som eh, tittar fram när man till exempel får en kram av sin farmor när man är liten och bra. som sprakar i ett hörn och man ska leka med sina kusiner med nya leksaker hela dagen och det luktar bullar. Och det är samma staff, det är bra grejer alltså. Och jag själv, jag äger nu två tyngdtecken från Kura. Ett som jag har haft länge, eh, långt innan det blev tal om spons. Eh, mer än ett år faktiskt. Det är ett Kura Pearl som är lite följsamt. Det är fullt med små, små korn. Små eh, pärlor helt enkelt. Så här, små, det, som, det känns som sand. Det är lite som en kärleksfull sand, dyn. Och numera äger jag också ett Kura Cozy. Och nu har jag provat Cozy i veckan. Och den stora skillnaden mellan det och Pearl är just att, att Pearl är mer följsamt. Cozy's tyngd känns mer tydlig. Pearl liksom fördelar sig överallt på ett annat sätt. Så jag antar att det är en fråga om vad man vill ha ut av sitt tyngdtecke och av tyngden i tyngdtecket. Jag upplevde en tydligare fasthet i Cozy medan Pearl är liksom lite mer kompromissande. Så ett, det är upp till tycke och smak helt enkelt. Och själv älskar jag mitt Pearl-täcke. Och jag kommer nog fortsätta sova med det tills jag blir 900 år gammal och helt har omvandlat mig till en cyborg för då behöver jag inget tyngd utan kan eh, stå hela natten. Och jag behöver ingen sömn heller. Eh, så fram tills dess så kör jag Pearl. Eh, är du sugen på att eh, köpa ett tyngd och prova själv? Om du handlar på Kuras hemsida- www.kuraofsweden.com och anger koden HENRIK20 vid utcheckningen så får du 20% rabatt på det du köper. Och det är inte dåligt faktiskt. Jag skulle nappa. Men jag behöver inte 3 d så prova du. www.kuraofsweden.com och koden HENRIK20 HIP HIP HURRA ett fyrfärgat leve för Viktor, Cecilia, Anna, Liv, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronica. Med flera, med flera som sponsrar Somna med Henrik på Patreon. Är du nyfiken på hur du själv kan hjälpa till att göra det, besök www.patreon.com. Tusen tack till alla ni onamgivna som också då och då med jämna mellanrum sponsrar podden på Swish. Vill du veta hur du kan hjälpa till, gå in på www.somnamehenrik.com Och jag önskar dig, käraste lyssnare, välkommen till Somna med Henrik, insomningspodden. Insomningspodden som är din, din pålitliga pilsnefilm. Din antiinflammatoriska inflammatoriska antites i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. kan ibland kännas, tycker jag, när jag ska börja med de här avsnitten. Lite som att det är en stor, stor sten som jag ska få upp för en stor, lång backe. Och när den här upprullningsprocessen går som sämst så är det lite som att jag byter sten efter halva vägen att släpper stenarna och sådär. Utmaningen, och det tunga, är ju att rulla en och samma sten. Känslan av att när man når toppen med stenen och sedan rullar iväg ner för backen på andra sidan av sig själv <hör> är som starkast när det är en, en hel sten så att säga, när det är samma sten man har bekantat sig med alla skrymslen och vråna. på stenen, alla sträck Alla skrymslen, alla hårda kanter Alla försonande drag. Hej du som lyssnar, jag heter Henrik och du har slagit på den här podden för att du vill somna. För att du har problem med att somna. Eller för att du vill testa någonting nytt. Kanske har du blivit tipsad om podden. Eller så har du läst om den någonstans. Eller så har du hittat den genom någon av Apples eh, olika algoritmer. Ja, inte bara Apple utan Spotify eller Podtoppen eller någon annan, någon, någon annan plats där du blir rekommenderad olika poddar. Poddar, pods, podsar, podoliter. Så min idé med det här, och det jag, jag, vill inte ta, jag vill inte ta cred för att ha kommit på den här idén för jag har, eh, jag har hört andra poddar med samma typ av idé. Eh, där man pratar nonsens. Eh... För att få någon att somna in. Men, men det är ju liksom inte riktigt nonsens heller. Det, för det är ju liksom idén då: Att jag ska hålla mig precis på gränsen mellan ointressant och intressant. Eh, inledningarna tenderar att bli typ likadana varje gång. Jag har inget manus, jag vet inte vad jag ska prata om. Jag klipper inte i podden. Ibland klipper jag innan min jätten och efter min jätten. Men ibland men oftast så är allting bara i ett enda flöde. Och det uppstår alltid ett litet punkt när jag får lite panik. För att jag har ju faktiskt inga planer. Jag har ju liksom ingenting att prata om. Men då kan det hjälpa. Och det här tror jag hjälper alla. Att bara blottlägga detta. En gång för länge sedan när jag spelade en föreställning när jag var själv i en och en halv timme på scenen. Så började jag med att säga att jag var rädd och nervös och så. Jag sa det inte sådär i något terapeutiskt syfte. Utan jag sa det för att avväpna och göra rummet liksom öppet. Och det är ungefär vad som händer när man säger Jag har faktiskt ingen aning om vad jag ska säga. Det gör att du hamnar lite på min sida. För du kan på något vis höra min vonda. <kör> alltså vonda, det är ju ingen vonda. Då hade jag inte hållit på med det här. Jag tycker det är lite intressant att ha en... Ett, 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 simmar runt i den tomma svarta sjö som är ens hjärna. Och hittar ett litet korn och därifrån liksom får det att växa. Alltså om du tänker att det är... Jag ska inte hålla på att formulera det så där om du tänker att det är heller. Jag ska börja med att dra det här gamla vanliga. De, de gängs informationstarifferna. Det finns en hemsida www.somnamehenrik.com Gå in där om du vill stötta podden eller veta mer om podden eller vad du vill göra. Det finns en, ett Instagram-konto. Gå in och följ Somna med Henrik på Instagram och dela gärna med dig om poddens existens i sociala medier. Tala om för folk att den finns och att du tycker om den. Och gå in och recensera den. Om du tycker den är bra eller dålig på de olika plattformarna. Till exempel iTunes podcastplattform eller skriv till mig om du har saker du vill berätta saker du somnar om, av saker du tycker är sämre eller bättre med podden Vi, då kan du skriva till mig på jonhenriksdal och nu har jag slut på sånt material och nu är jag liksom ensam i hjärnan igen och jag tenderar att återkomma till det där med hjärnan och jag har hjärnforskare som kommer till min hjärna och psykologer och terapeuter och sånt. För dig som är ny här kan jag säga att eh, du behöver inte förvänta dig någon slags konsensus här. Ibland uppstår den, men då blir det liksom en. Eh, det är mer av en slump. Jag är helt enkelt, det här är helt enkelt inte meningen att du ska lyssna på. Om du inte vill. Du får göra som du vill Men du behöver alltså inte You are under, under no obligation To listen to this Som Hans Rosenfelt hade sagt Alltså han hade förmodligen inte sagt de orden Men han pratar med den där lite Stockholms Stockholmssvenskan You are under no obligation To To listen to this podcast Actually when he talks då nu var första gången jag pratade engelska i somna med Henrik. Somna med Henrik har hållit på i lite mer än ett år nu och eh, jag är eh, jättetacksam över alla nya lyssnare som kommer. Det växer långsamt, långsamt, långsamt. Än så länge så syns inte podden på några. Eh, under en period syns inte den, syns inte podden på lite topplister och sånt, men nu har iTunes för det är där jag kollar mest gjort om sina hur det ser ut där. Och då röker rök jag direkt. Först blev jag lite ledsen. Så tänkte jag så här. Det är så typiskt att jag alltid är nästan där hela tiden. Att jag alltid är nästan i rampljuset. Nästan. Och, så här. och sen så kom det en annan lite äldre person in i. i, i alltså en, en, ett av mina alter-egon. In i diskussionen och sa att. Henrik det där är ju du som. Håller på att skräddarsyra din egen verklighet. Så jag menar det här ja det beror ju alldeles på från vilket håll man ser det förstår du vad jag menar framgång är ju väl en otroligt subjektiv upplevelse du har en du har du har ett underbart liv andas, njut och vara tacksam så sa den äldre alter egot och hyrsade då den här lite unga, rovgiriga personen som vill äga allt och finnas högst upp och i centrum och regera över alla. Ja, han finns faktiskt han också. Han måste väl också få lite näring, men kanske inte för mycket. Det här med att man kan på en, vid något specifikt tillfälle i sitt liv upptäcka att jag... Glömde bort vad jag skulle säga. Usch, det här går jättedåligt dåligt. Det stoppar och stannar upp. Det stoppar och stannar upp. Det ska det stå på min gravsten. Det stoppar och stannar upp. För att det, det, så är det ju. Det, är, det finns ju inga raka vägar liksom till någonting. Men jag tror på raka vägar sen i, i, i kommunikationen. Alltså när, när ett verk är färdigt till exempel, då måste vägarna vara liksom upptrampade så att jag kan berätta den, för det går ju inte jag kan, ibland kan jag känna mig så eh, konstnärer som inte har tänkt klart och bubblar upp med något kan jag ibland känna varför, kunde du inte ha hållit det här lite för dig själv en liten stund till och Gjort det till någonting som går in i någon. Och inte bara efter första impuls bara slänga ut det, sa han som slänger ut ett Instagram-inlägg i veckan efter två minuters betänketid. Ja, det är väl don efter person och sak efter smak. Och eh, schabrak efter lake, som man brukar säga. Vi skulle kunna börja med om man bara tänker att medvetandet är en ström varigenom det flyter saker i rasande fart. Egentligen ur ett kosmiskt perspektiv så flyter det otroligt långsamt men genom mitt huvud så susar det som en vind. Men om jag sträcker ut handen och tar tag i det första som dyker upp då får jag tag i ett litet, litet... Ja, det ser ut som ett ekolon. Det är en det är grönt, ljusgrönt till färgen. Skogsgrönt, alltså ljus, vår, vårskogsgrönt. Är det en färg kan man säga det? Vårskogsgrönt. Grönt som nyutslagna björklöv. Det är så stort att det precis passar i min hand. Min högra hand. Det ser ut lite som ett hjärta. Det som äpplen gör, fast det är inget äpple. Det är inget ekolon. Det är för stort för att vara ett ekolon. Och det är hårt. Det är väldigt hårt Och om man tittar Mycket nära så kan man se att Själva ytan ja, Den är otroligt hård eh, alltså den är, jag skulle, Om jag slängde den på dig Skulle du få ont Den är också ganska tung Vilket gör att du, du skulle förmodligen få väldigt ont Om jag slängde den på ett litet barn Så skulle det bli tårar Om jag slängde den på dig Skulle det utbryta en konflikt Om jag slängde den på statsministern Skulle det bli fråga om fängelse Om man säger så så jag, jag slänger den inte på någon, utan jag nöjer mig att trycka den mot mina läppar. Lite som man gör med frukter och stenar och sånt. I alla fall när man är yngre så gör man ju så. Man på, nästan smaka på allt man hittar. Jag tänker inte hålla på att smaka på det här. Det känns lite, lite sinnligt och överdådigt och tråkigt för en vuxen människa att hålla på med. Det kan man göra i sin ensamhet, men kanske inte något jag skulle gå omkring och iscensätta i ditt huvud nu är det redan iscensatt men ändå jag har den där mot munnen och den luktar ingenting särskilt du vet när någonting är så solidt att det inte luktar någonting särskilt alls en sten till exempel luktar ju egentligen inte särskilt mycket om inte det till, om inte det regnar eller någonting sånt Apropos regn gud vad det har regnat här det är Fantastiskt här när jag bor Oj vad fint det är, jag älskar den Det är som om det öppnar sig en stor, Ett stort rum i, min, I mitt bröst Där jag Ja, där allt fint Allt oxytocin strömmar ut Ja, i alla fall Den här Tingesten, den här frukten Det här fröet Luktar ingenting och ändå vet jag och det här är ju intressant alltså för mig är ju objektet jag håller i handen objektets yta är hårt som en sten. Den sviktar en millimeter när jag trycker hårt med tummen. Men det är ingenting jag kan klämma sönder eller ens skära i med kniv. Ändå vet jag att kommer jag ner på en tillräckligt nära nivå, kommer jag Ner på partikelnivå så är det här stora, då stora, hårda objektet, den ytan som jag tyckte var ogenomtränglig, är nu som en dimma bara. En konig, löst sammanhållen dimma av partiklar och mellan dem tomrum. Det är ju fantastiskt intressant. Så att allting, dina händers fasthet, känslan av en kind mot en kind, är egentligen bara elektrisk kraft som motarbetar varandra, håller varandra isär. Egentligen så finns det ingenting som heter beröring. Det du känner när du trycker någon annans hand är era elektron, elektronkärnor som stöter bort varann dimma vi är dimma som möts men långt innan man kommer till dimma så blir det ju mystiskt på den här lilla frukten det är ju och det är ju därför jag har bjudit in dig idag för att jag ska berätta för dig om vad som finns på frukten fruktfinnsskapet eh Fruktfinnskapet är alltså ett sällskap som ägnar sig åt studier av frukters ytor och de civilisationer som lever där uppe. Det tillhör inte allmän vetenskap. Det är inte förankrat i folkvisdomen att på alla frukter, i alla länder, i alla världsdelar, i alla civilisationer, i alla tider har det levt folkslag på fruktens yta. De här folkslagen har svävat till fullständig ovisshet om vår mänskliga civilisation eftersom de befinner sig på en nivå där frukterna i stort sett är dimma. Inte riktigt. Det är fortfarande möjligt för dem att korsa stora avstånd. Men de reflekterar till exempel inte över de enorma objekt som då och då passerar förbi över deras himmel. Det vill säga vi eller djur eller insekter. Eller de, vi är så stora för dem att det är irrelevant. Lite som stjärnhimlen är för oss. Det går inte för dem att... Och vi utgör inget hot för dem heller. Inte bara i så mått då att vi äter frukterna. Vilket då naturligtvis ändar civilisationerna ifråga. Några av de här folkslagen har kommit väldigt långt. De är inte heller medvetna om varandra. De tror ju att de är ensamma i universum. Jag vet inte hur det är om de här folkslagen ser stjärnhimlen ens, Alltså vår stjärnhimmel. Eftersom de är så små att, att eh, det är förmodligen omöjligt för dem att se. Eh, hur skulle det funka då? Antagligen är det väl så att partiklarna är så pass mycket större för dem att det är en massa bös i vägen helt enkelt. Det är inte kristallklart som för oss. Vi kan ju se större skeden och slå ihop dem eftersom vi inte behöver titta på varenda enskild partikel. Om det vore så att vi kunde se och urskilja alla de partiklar som snurrar runt i luften till exempel. Detta kaos som pågår i, till, till synes helt stilla stående luft, luft. Då skulle vi ju inte kunna se det som fanns bortom. Man kan ju till exempel, om man ser eh, ljus falla in genom en gardin. Genom ett fönster så blir en strålen en, en, en strimma ljus på golvet. Så kan man i ett alldeles stillastående rum, utan vinddrag, utan någonting. Så kan man se dammpartiklarna. Eh, och vad gör de då, dammpartiklarna? Jo, de rör ju sig. De snurrar runt varann. Studsar av och an, fullständigt kausalt. Och det är ju inte något hemligt vinddrag, även om de också spelar in naturligtvis. Utan det är att partiklar som knuffar partiklarna i luften som knuffar på de här dammkornen eh, Miljarder åter miljarders som snurrar runt varandra i en otroligt kausal och interkaldans. dans om vi kunde se allt detta ske, alltså på partikelnivå, då kanske vi inte skulle in och pilla riktigt i vad finns bortom det och så för man skulle ju på något vis alltid vara upptagen med saker som kolliderar knuffar undan varandra, susar mot den susar från den, puttar bort den träffar den och mycket riktigt så är det. Just på den här lilla frukten som vi skulle kunna kalla för fraktfrukt. Inte för att den är någon slags fraktad frukt utan för att det är en frukt varpå fraktaler frodas. Där bor ett folk som kallar sig för snidslin. Det heter de inte, jag bara, jag bara härklade med lite. De heter jag har mig där också så de heter inte så utan de heter Gävleborna heter de. Och de bor där på den här lilla fraktfrukten och vet inte om någonting annat. När jag lägger min näsa mot frukten så är det inte som att det kommer ner en stor näsa i deras städer och samhällen och världar, världsdelar. Och de bara hjälper en stor näsa liksom. utan de. För mig och för dem så är det bara ett annat sorts dimma som sveper ner över dem. Det är inte så att. Det är inte så att min yta är mer kompakt än deras yta. Tvärtom faktiskt. Så jag är ju extra luddig. Det går en, en av deras städer går mellan två av partiklarna i min näsa till exempel. Och det gör att de inte vars att jag är där nere och härjar de har allvarliga problem. Syreatomerna till exempel är ju stora nog att, att uh, göra det väldigt svårt för dem. Så jävleborna har det bekymmersamt i, i livet eftersom de lever ett ganska stormigt liv. Men det vet de inte om. Men, uh, nu har jag faktiskt fått på tråden här en liten, liten jävlebo- uh, Välkommen in i studion. Jag ser dig inte och du hör väl förmodligen inte min röst heller eftersom den våglängd med vilken min röst färdas genom luften mot dina öron. Det är lite grann som om jag skulle kunna höra eh, de eh, eh, krusningar i rumtiden som kollisionen av två svarta hål åstadkom för bla bla, bla miljoner år sedan. Så du hör inte vad jag säger, är inte sant. Nej. Så därför har jag faktiskt ordnat med en liten apparat som, som omvandlar mina frekvenser till dina och tvärtom. Och jag har också en jätte, jättebra kamera: en, en um, VHS-kamera, en gammal VHS-kamera, en, en um, MT4, M10. Vad heter de, de här? MS10. Eh, som så om man finns på zoomobjektivet så kan man manuellt ställa in på makro. Och det har jag gjort och då kan jag inte filma dig alls utan jag kan filma den lilla delen av bordet där du står. Bara det faktum att du nu står på en annan sorts dimma måste ju göra det och tro förlåt jag ska slå på apparaten vänta lite här. Hur var det nu jag skulle trycka? Jag skulle trycka eh, först skulle jag vrida ratten eh, enable upp med power. Eh, Drar ner Hatch. Eh, Okej. Okay. Original Code Database unaccessible. Vad betyder det? Eh, vänta, Jag måste ringa supporten. Nu får vänta lite grann. Um. Hallå är det är det. Är det um, tala med små uh, i, små Gävlebor, uh, Datalinjen Ja, hallå Hej. Jo. Jag, det står så här. Unable to connect to original database. Vad betyder det? Eh, vad har du för en modell? Modell? Ja, så alltså, vadå? Det är ju en, det är en vit låda. Ja, men det är alla våra lådor. Är det, har du köpt den nyss? Ja, jag köpte den i förra veckan. Okej, okay. då är det förmodligen. Om du tittar på baksidan. ja. Så står det MS6. Ja, det gör det. Ja, då är det den senaste modellen. Då, finns det, då har du en genväg direkt. Du behöver inte gå via den gamla där. Det är bara en gammal rest från de gamla produkterna. Du måste skriva in original, alltså ursprungskoden. Det är lite grann som ett, ett wifi-lösenord som kommer förprogrammerat i en ny router som du köper. Som en del människor provocerande nog glömmer bort att byta ut det lösenordet. Och när man då säger, vad har ni för wifi här? Så säger de, ja det vi har jag har ingen aning om, jag skrev in det en gång Anudatsumal och nu kan du, gå, du kan gå och titta och så går man in i där, det lilla rummet, till exempel tvättstugan där, där routern står och så tittar man då under den för det är där det brukar stå på de här billiga routerna och då tittar man ju där och då, då är den här routern stått där så länge och varit varm och på den här hyllan så att skylten som har wifi lösenordet ordet nyckeln under är helt utfrett så jag får hålla på och gissa om man håller på och gissar så går halva dagen och så känner man en sån här vanmäktig ilska förlåt, är du kvar? ja, jag är kvar Okej. Okay. Eh, i alla fall eh, så hur gör jag då? jo, du tar, du trycker eh, om du går tillbaka till originalinterfacet, alltså menyn mm. okej okay. så då har du eh, du har där på sidan där Ja, det är de här. Det är ju riktiga knappar. Det känns jätteretro. Ja, då går du ner till settings. Gå ner till settings. Okej. Okay. Eh, och sen så... Eh, nu, ska du, nu ska du gå på... Du, har du fått upp en meny med olika alternativ på settings? Ja, här står det audio, visual, eh, GKX. GKX. Ja, det ska, de ska inte vara där, det är ju en helt annan maskin det är en maskin som ja. eh, okej, okay. men gå, gå på audio, okej okay. så trycker du mitten-knappen, nej okej okay. mm. okej okay. nu då Aha, nu stod det settings, audio settings okej okay. eh, standard volume ja, den står här någonstans i mitten nej, ja men det är, du kan du kan scrolla ner där scrolla, jag kan inte scrolla med den här Ja, du trycker med pilknapparna så kommer du ner. Okej. Okay. Ja, men här står det. Bypass original code. Okej, okay. då trycker jag på den eller. Ja, gör det. Det händer ingenting. Vi får vänta lite. Oho. Ett fel har inträffat eftersom programmet utförde en förbjuden åtgärd. Programmet kommer att avslutas. Jaha, Jaha det var konstigt. Uh, tryck, tryck tillbaka, alltså den lilla cirkelpilen till, uppe i högra hörnet. Det går inte, nu är den låst. Den, nu, bara, nu, nu stängs den av. 4, 3, 2, 1. Och nu är den avstängd. Okej, okay, då får du vänta 30 sekunder och så får du slå om den igen. Och sen när du går in där igen nu, så, så när den startar upp den igen så går du in på audio. Det är möjligt att det var eftersom du försökte få igång den innan och gick via originalkoden. Så gör så att du slår på den igen från början eh, efter ungefär 30 sekunder. Eh, går in på audio, settings och så går du in bypass, original code och så gör du precis som jag sa. Okej? Okay? Okej, okay, tack ska du ha. Hej, hej hej. Du förresten, är du kvar? Ja, jag är kvar. Jag lyssnar ofta på din podd, Sonda med Henrik och jag måste säga att jag tycker att den är jättedålig. Okej, hejdå. Hej då. Okej. Då ska vi se. Nu har vi gått 30 sekunder, säger vi Nu startar vi om. Omstart. Laddar. Man kan ju tycka att en sån här uppfinning som kan omvandla mina ljudvågor till pytte pytte, 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 människors ljudvågor och tvärtom borde vara mer sofistikerad än att jag måste vara typ jobba på NASA för att förstå mig på den. Det känns också jätteretro med det här gammaldagsa interfacet med så här glasinklädda pilknappar. Eller plast då, eller vad det är. De är tunga i alla fall. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Men då går vi in på settings. Audio. Bypass original code. aha Ett fel har inträffat eftersom programmet utförde en förbjuden åtgärd. Programmet kommer att avslutas. Okej. Okay. Jag gör så här vetna att jag... Eh, nej men nu gick det att komma tillbaka. Kolla. Vad bra. Okej. Okay. Eh, undo. Bra. Du, vänta nu här. Här finns ju en knapp. Det står i en stor röd knapp där det står Fix everything without any knowledge and just fix everything and no debacle. Just push this button and everything will be solved and you can talk to the little person and the little person can talk to you back and you don't have to figure anything out about passwords and codes or anything like that. Så står det på knappen. Jag trycker på den och provar. Programmet har utfört en förbjuden åtgärd förut. Men nu är allting jättebra. Jaha, kolla. Fantastiskt. Varsågod Hallå? Hallå? Hej. Är du är du? Förlåt mig, men jag, är du en djävlebo? Japp. Jag är en djävlebo. Och vem är du? Jag vet bara att jag blev hitdragen av en, en organisatör för mystiska händelser. Vi har en i vår stad. Så har vi en, en person som i scen sätter mystiska grejer. Hon heter Månagittan. Och Månagittan Laufsbaug. Månagittan Laufsbaug. Jag måste skriva upp det för att jag kommer inte att komma ihåg det namnet annars. Jag måste. Månagittan Laufsbaug. Månagittan Laufsbaug. Månagittan. Gittan. Gittan lovs, Laufs. lovs, baug nej, inte lovs avs, lovs baug nej men åh, vad de här, så Mona Gittan, baug för hon kommer att bli väldigt viktig i den här berättelsen känner jag direkt eh, hon brukar i sätta. Helt galna grejer, och hon ringde mig, och sen så jag kunde inte svara för det är natt här på, på fraktfrukten. Och då ringde de mig, hon ringde mig flera gånger, men signalen gick bara fram. Hon talade in 66 meddelanden, och sen till slut så kom hon hit, bröt sig faktiskt in hos mig, slet upp mig ur sängen. Jag har alltså aldrig träffat henne förut, men hon fick för sig, hon hade sett mig på Haymarket. Det är en hömarknad som vi har här. Och, eh, eh, man kan också bo där. Man kan sova över och eh, dricka. Eh, eh, ja, man kan ta en mjöl. En alltså det är... Det, ja, vi brukar dricka sånt. Njöl kallas det för. Så alltså kan man sova över bland höbalarna. Men det är mest till för de som gillar hö. Eh, alltså gnätter och flästrar och sånt. Eh, så... Då drog den här fan med mig och jag bara shit, vad är, det som händer? vad är det som händer? Hon bara tyst nu, du ska få uppleva ditt livs största äventyr. Och jag bara, men vad, vem är du? Jag känner igen dig från Teve. Vad är Teve? Ja, det är sånt man tittar på. Det sänds ut via en digital signal och fångas upp av satelliter och sen strömmas det till våra smart tv-apparater. TV? Nej, Teve heter det. Ja, jag känner igen dig från Teve, så jag jag vet vad du håller på med men vad är det nu som ska hända, varför valde du mig nej äh, fråga inte så mycket, jag tyckte du var snygg du stod på köpcentret där och höll på liksom, på Haymarket ja okej okay. eh, så var det med det, man litar ju på henne liksom, eh, Mona Gittan Laufsbaug. vilken tur det var att jag skrev upp det namnet för annars hade jag verkligen på riktigt glömt bort det Mona Gittan Laufsbaug. det finns en jättespännande historia om hur Mona Gittan Laufsbaug inte fick sitt namn hon fick inte sitt namn genom att, eh, att eh, en, en, en en samstämmig, endräktig eh, föräldrakonstellation valde de namnen utifrån någon slags förnuft och känsla. Mona Gittan Lausbaug, eh, fick sitt namn på grund av att Lausbaug var deras familjens efternamn Månagittan var att, att föräldrarna la en massa bokstäver i en hatt och drog det som lät mest likt ett namn. Och då blev ju månagittan jättebra jämfört med alternativet som kom två, nämligen Ritklatparb. Ritklatparb var ju inte hälften så bra som månagittan. Så föräldrarna var nöjda, alla var nöjda. Uh, och nu är jag här och uh, jag vet nu inte liksom var, vem är du och det, jag bara hör den här rösten och, men jag ser genom den här apparaten som hon har ställt fram här att du liknar ju mig uh, men du verkar vara otroligt mycket större och, och Mona Gittan säger att du finns i, en, i, i himlen ovanför mig ja det stämmer faktiskt jag är en människa och jag lever. jag håller i hela din värld just nu alltså din värld har ju du flyttats från nu står du ju på det här bordet framför mig bordet, är det där är det ett bord här ja, bord är ju tydliga och har fasta punkter och så här, det här jag ser fortfarande ingenting som jag ser bara en grå dimma ja, det är mitt bord ja, okej okay. eh, ja, en grå gröt är väl snarare eh, när man är på den, den nivån som du är va ja, det stämmer, en grå grött så man säger man eh, sig jag brukar titta på, det är faktiskt en av mina hobbys. Jag brukar kolla på hur man tillagar grött på Teve. Eh, alltså matlagningsprogram där man gör grött på Teve. Jag älskar Teve-program där det finns grött med. Eh, grött Teve eller TV grött Det är en, liksom, en stor grej här i i, Blas, i, Blas, i Gävle. I i Alltså i fraktfrukten där jag bor. Okej. Okay. Vi har ett ställe här också där jag bor som heter Gävle. Eh, där kommer kaffet Gevalia ifrån till exempel. Och eh, det är det. det. Eh, Okej, okay. men berätta nu. Vad, vad, vad ska vi prata om? Och varför har ni kallat mig hit, du och, och Månagittan? Vad är, vad är grejen? Vad är poängen? Vad är meningen med alltihop? Alltså, jag vill väl mest bara berika våra respektive världar. Min är ju... Min är ju där och din är ju där. Och jag har ju vetat om din hur länge som helst. Men du har ju aldrig vetat om mig Så jag vill att du ska bli ett språkrör för människorna. I, i, i fraktfruktsvärlden. Jag vill berätta för dig om att det finns en värld utanför dig. En värld där rosorna är röda och violerna är blå. Och så vidare. Jag vill att... Um, du ska förstå att det finns andra världar. Uh, inte bara din frukt utan även andra frukter. Alla frukter har ett folk på vars yta uh, det bebos. Som bebor dess yta utan kunskap om andra. Vänta nu lite igen. Jag tror att jag, jag får för mycket här. Och det är dessutom ganska om sant att jag är den här generiska mannen som bara står här och svarar på frågor utan att veta varför jag är här. Vet du vad? Jag tror att jag för sakens skull får ett nervöst sammanbrott och springer härifrån. Ah, ah, ah. Okej. Okay. Jaha, nu är jag plötsligt utan gäst. Det var ju dramaturgiskt spännande. En fin vändpunkt. Ah, nu ser jag någon annan som närmar sig här i min lilla skärm. Det är Mona Gittan Laufsbaug. Ja, hon kom ju fram senare än den här lilla generiska studiegästen. Men blev ju genast en intressantare person och därför så manöverades den här personen som var innan skickligt bort och nu är Mona Gittan här. Så jag skulle vilja utan vidare omsvep presentera Mona Gittan Lausbaug som håller på med citat helt sjuka grejer i sin egen värld. Välkommen Mona Gittan Lausbaug. Tack John Henrik Vitus Stål. Hur är läget? Och tack bra. Hur vet du vad jag heter? Månagittan eh, Lausbag vet vad alla heter. Och jag vill bara påpeka att du får inte kalla mig för Mona, du får inte kalla mig för gittan, du får inte kalla mig för månagittan. Du måste kalla mig för månagittan Lausbag varje gång du pratar med mig. Så du kan inte säga så här: Vad tror du eh, att det här handlar om? Utan du måste säga: Vad tror du att det här handlar om? Månagittan Lausbag. Okej, okay, månagittan Lausbag. Det ska jag nog försöka komma ihåg. Och en grej till, Henrik. Jag heter inte Laufsbag. Jag heter Laufsbaug. Månagittan Laufsbaug. Månagittan Laufsbaug. Säg efter mig. Månagittan Laufsbaug. Månagittan Laufsbaug. Du är alltså hur gammal? Jag är 44 år gammal. Och du bor i Gävle. Alltså jävle på fraktfrukten, lilla lilla jävle. Jag vet att det finns ett stort jävle där du bor, men det är, det är inte relevant i det här sammanhanget. Inget av det jag säger nu är någon slags allegori över staden jävle i människornas värld, utan det här handlar om en helt annan stad. Det finns ingen, skulle det framkomma någon slags intern underliggande kritik. Gentemot jävle i den här eh, intervjun så vill jag bara säga att det handlar alltså inte om jävle i människornas värld, det handlar om jävle i pyss Pyslingarnas fruktfraktsvärld och det är jag, Mona Gitan Lausbach, som säger saker och det representerar inte Henriks åsikter eller poddens åsikter i övrigt. Det är alltså helt och hållet upp till gästen att själv bedöma huruvida hens uppgifter kan göra någon upprörd eller sårad i något avseende vem var det som sa det här? Ja, det kan vara vem som helst. Ingen ska behöva känna sig utpekad. Det kan vara du, Henrik, det kan vara jag, Monagita Love Spawk. Okej. Okay. Berätta om ditt liv. Du säger att du håller på med helt sjuka grejer. Monagita Love Spawk. Ja, jag kan säga så här att det är inte så mycket jag som säger att jag håller på med helt sjuka grejer utan det har ju mer blivit en grej i folkmun, så att säga. Folkmun, det tycker jag är en Intressant allegori Eller allegorier är ju inte Det är ett intressant uttryck. Folkmund. Jag antar att det betyder om någonting som alla säger, vanligt folk säger. Men folkmun, Kan man som enskild person ha en folkmund till exempel? Alltså, vad är i så fall alternativen? Alltså, han har ju en folkmund är det liksom, Han pratar liksom lite slängd i käften. Han pratar liksom som alla, alla andra. I, i Alltså över någon slags demografiskt konsensus. Han, han, han stämmer överens med många andra i sitt område. Är det, det som är folkmun? Du vet, han, han, han har en skinnsoffa hemma och pratar om semester i Thailand och har en, en fyrhjuling och han har folkmun. Är det det liksom? Eh, och vad är i så fall alternativen då? Kan man göra någon slags eh, pandang till de här gamla hattarna och mössorna i, det, i den svenska riksdagen eh, för 1700-talet? Eh, hattarna och mössorna. Alltså kan man säga hattmun och mössmun. Det är det ju en tråkig gammaldags indelning i klass som jag tycker känns lite tråkigt. Men folkmun, det måste ju finnas något annat. Folkmun, elitmun då, eller Pekomun. Eller... Pekomun känns ju tråkigt. Det är som att folket inte är Peko, det blir också tråkigt. Elitmun, jag refererar till liksom elitskikten, kultureliten, Stockholmseliten och allt det här som folk säger. Um, PK Nej men inte PK, så tråkigt jag vet, Folkmun, det är svårt För folket är ju liksom alla då Eller ska ju vara i alla fall Folkmun um, Ibermun det är, väl, det är väl det man kan också ha ja Men uh, nu kommer jag inte alls över vad vi pratar om uh, Mona Gitta Men du kan väl bara berätta lite kort Vad är det för olika grejer som du håller på med Helt sjuka grejer Jo, jag brukar, förlåt, månagetalavsbag. Ja, tack, jag glömde själv. Jo, jag brukar hitta på olika tändsticksjakter. Tändsticksjakter, månagetalavsbag. Vad, vad är det för något berätta? Jo, det är att man, en person, står ute i skogen någonstans här på fraktfrukten och tänder en tändsticka. Och då är det upp till tusentals andra medborgare i vårt land. Att eh, försöka utröna var den här tändstickan tänds och vem som tänder den. Eh, det blir utbytt en klappjakt helt enkelt på tändaren eller tänderskan. Eller tändaren te som det kallas. Tändaren har eh, möjlighet att förflytta sig eh, så länge tändstickan inte slocknar. Eh, när, innan tändstickan har brunnit ut så måste en ny tändsticka tändas av den gamla. Det går inte att fuska. Om tentstickan brinner ut då är spelet förlorat automatiskt. Allt det här bevakas med hjälp av kameror som sitter på varje träd och varje sten och varje hus och varje fågel och varje bil och varje lyktstolp och varje moln och varje skattefinansierad verksamhet och varje garage och varje däck och varje butik och varje vagn och varje häst. Och varje kudde och varje täcke och varje fågel och varje näsa och varje tunga och varje hals. Och varje poliskonstapel och varje klistermärke och varje kalsong tillbehör Och varje golfklubba och varje ridutrustning och varje hälsborre, Men absolut inte på marsvinen. För vi kan inte med och sätta kameror på marsvinen. För de filmar ju när de bajsar och vi tycker det är så äckligt. Så... Okej, okay. vad kan vi mer konstatera ja, då? Det som händer så, det är tändsticksjakter. de är jätteroliga. Och det som händer sen när vi hittar tändaren, det är att vi hissar upp den i en 7 km hög flaggstång. Eh, och därifrån klipper vi av linan och så får den eh, tändaren segla mot marken och överlever den. Då blir det fäst i byn och om den slår ihjäl sig så blir det fest i byn. Sen har vi, brukar jag också ordna helt andra sjuka grejer. Jag brukar hoppa till exempel marsvin. Jag vet att vi sa att det är jätteäckligt när de filmade de Bajsamen. Och det tycker vi verkligen. Men att hoppa på dem tycker vi är jättespännande. Innan du reagerar nu måste, vi, måste jag bara säga att marsvinnen är stora som, som, som värdar för oss. Eftersom vi använder marsvin från människornas så att säga, domän så vi hoppar på dem och det som händer då det är en väldigt hälsogivande hälsobringande effekt marsvinen själva märker ju inte att detta sker men omedvetet så söndrar de ut eh, eh, väldigt mycket fina eh, sporer av eh, ren, ren dopamin så vi får liksom små kickar det är fantastiskt spännande det problemet är ju att vi måste hitta ett marsvin som fraktar hela världens befolkning dit Eftersom hela världens befolkning ryms på ett marsvin. Några har ju sagt att de, det finns ett politiskt parti som vill övergå från att vi bor på fraktfrukter till att vi övergår till att bo på marsvin. Problemet med detta är att marsvin är kortlivade. En frukt är en frukt är en frukt med ett marsvin är ett marsvin är ett marsvin under ett, ett marsvin slutar vara ett marsvin då blir det någonting annat. Medan en frukt blir också någonting annat men vi gillar frukter bättre bara och så är det bara med det. Så vi behöver inte snacka vi om det. Sluta tjata om frukt hela tiden. Okay. Ja, jag är väldigt nyfiken på hur du kom i besittning av kunskapen om människornas värld. Ja, det är en intressant historia. Vi har ju hamstrarna, så alltså. vi visste ju att det fanns stora varelser som rör sig utanför vår egen sfär. De brukar vi då locka nära med olika dofthormoner som vi sprutar ut genom jättestora trattar som vi, som vi sätter rumpan mot. Och så pruttar vi i de här och då kommer ut och då tycker marsvinen jättemycket om den lukten. Vi kallar det för fistratt och det är väldigt, väldigt uppskattat bland barnen framförallt. Och sen... Så kommer vi dit och då, då pratar vi och så kommer marsvinnen och så hoppar vi över det. Så en gång när jag stod där på marsvinet, jag var här på en retrit. Jag, jag bodde tillsammans med några andra, lite som på min nivå, lite mer inofficiell retrit på ett marsvin som hette Grisen. Med två i. Grisen. Det var ett alldeles svart marsvin eh, med, med vit bl alltså blåvita fläckar i bak i, på skinkor samt kinder. Då var jag i alla fall där och hoppade omkring tillsammans med de andra på retriten och vi kände oss väldigt upprymda på grund av all dopamin. Det här var ju en, var en smockfull, eh, smockfullt marsvin. Helt omedvetet så pumpade den oss fulla av dopamin och vi var så glada och vi hoppade och kände oss rent kätterska där. Då plötsligt så råkade vi stutsa förbi marsvinens ögon. Och de är väldigt vackra för de ligger liksom som spegelblanka sjöar med en lätt krökning. Och eh, vi brukar spegla oss i de här och så tittar vi upp och då såg vi plötsligt en enorm, överdimensionerad, handformad dimma som svepte ner och svepte upp vår värld och skakade den i sina grundvalar. Och sen blev vår värld instängd i en stor burliknande dimma där burliknande föda och burliknande halm fördes ner och slängdes över oss eh, och över vår värld det här var en otroligt eh, överväldigande känsla någonting som fyllde oss med en insikt att det fanns någonting annat inte bara det som är här framför våra ögon och det här kände jag, det här vill jag utröna. Så därför finns jag nu här. Jag ordnade med förflyttningar och maskiner och allt det här med helt osannolika förmågor som jag inte visste att jag hade. Jag tog kontakt med utrikesdepartementet som i sin tur tog kontakt med eran värld. Och där är vi nu helt enkelt. Jag visste inte att det fanns andra frukter med andra folk som vi. Ser de ut som vi är de... Är de är de likadana som vi delar vi värderingar och traditioner och ja, det, det finns nog lika många folk och platser och möjligheter och traditioner och värderingar som det finns frukter, det är nog ett otal åtminstone tre, förmodligen ännu fler fyra kanske eller sex sex miljarder det är svårt att, svårt att avgöra nu ska nu ska du få räkna upp allt som finns i din värld Ben. Glas. Kastagnetter. Teve. Grött. Grött, teve, teve, grött, grött, teve. skruvar, Muttrar. Banditer. Bandidos. Etc. Tidskriften. Flummiga sniglar som envisas med att säga att de tycker om film istället för att de. Att de, att de att, de tycker om film istället för tv-serier för att de tycker att tv-serier är billigare och film fortfarande är en konstart de är jättedryga de här sniglarna de bara sniglar sig omkring och säger typ eh, att de inte vill prenumerera på till exempel Netflix som vi har här också i den här världen därför att eh, det blir så billigt de pre prenumererar på drakfilm för där finns det kvalitetsfilm eh, och sen så när man kommer hem till dem så har de egentligen typ att tittat på en eller två filmer på drakfilm det Tillsammans med andra såna här, eh, sniglar. Det är skillnad mellan att vara intellektuell på riktigt och att bara snigla omkring och låtsas vara det. Det tycker vi. Sen så finns det mobiltelefoner. Det finns bebisar. Det finns frisyrer. Det finns färgen blå. Det finns gröna mönster, gula mönster, röda mönster. Det finns vatten. Det finns skor. Det finns byxor. Det finns buskar. Det finns Skylines flygplan. Villor och tv-master. Det finns fårskinn. Det finns mikrofoner. Det finns handsprit. Det finns Robert Ashberg Fast alltså Ashberg, han heter inte Robert Ashberg här. Men jag säger Robert Ashberg för att du ska få en bild. Och sen ska jag säga vad han heter här. Han heter Robert Ashberg här. Okej, okay, väldigt intressant. Vem bestämmer i er värld? Finns det en eller är det flera? Vad har ni för stadsskick Etcetera, etcetera. Ja, du har glömt att säga Mona Gittan nu eh, flera gånger eh, och jag har låtit det bero därför att du är, förstår det inte på mig du känner inte mig men om du visste hur viktigt det är för mig och för mina barn, har du barn? Vad intressant, det är klart jag har barn alla har barn, varenda människa har barn barn är barn är barn är barn är barn jag är ett barn, alla är ett barn jag är barn nu ska jag skjuta in en grej här Mona Gittan jag tycker du är lite så här konfrontativ men det brukar mina gäster å andra sidan vara jag tror att det har någonting med mitt eget självhat att göra, att jag någonstans strösslar med någon slags konfrontativ ton för att inte det ska kännas som att jag bara sitter och mår bra, det vore ju förfärligt menar jag om man skulle råka undslippa sig ett, en lycklig suck då då Mona ursäkta ja, i alla fall i vår värld så bestämmer en knug Uh, och En knug är väl ungefär det, det ni kallar för kung, men det är, är, är mycket, mycket mäktigare än det ni kallar för kung. En knug är en person som, uh, hela ceremonin börjar med att knugen svarar fel, skriver fel på väggen i en gruva. Och efter det så stavar en kommun fel på knugens namn uh, på en, på en, en bänk. I ett litet landskap i mitten av vårt land. Och sen är det dags. Sen så kör vi. Och sen så generellt så är Knugen liksom tongivande i alla debatter. I alla lagförslag. I allting. Det är lite som förr i tiden i människornas värld har jag lärt, lärt mig av en, en kille jag träffade förut. Han heter Leffe. Han var soft Eh, Leffe från Hammarby eh, otroligt cool eh, cool kiss eh, soft cool eh, jär, järligt bra bra snubbe eh, på det här taget nej eh, jag vill inte skryta men han eh, han, var, han var cool som fan alltså. förlåt men nu börjar du prata som en helt annan person v vem är du nu Månade Getan Lausbag. ja Månade Getan Lausbaug vem ska jag annars vara liksom jag kan inte byta skepnad eh, det är bara soft liksom jag jag, jag hänger med Leffe på, man kolla på Hammarby liksom. Okej okay. ehm. Finns det någon som heter Viktor I din värld? Ja Finns det någon som heter Cecilia i din värld? Ja Anna, ja Liv, ja, Olle, ja, Emily. ja Lovisa, ja, Astrid, ja Henrik, ja, Kristina Ja, Mimmi, ja Ida, ja Sandra, Malin, Lene Ja, ja, ja Ragnhild ja Veronica? Ja. Berit? Ja. Aslan? Ja. Bara uh, du uh, kunde uh. Bareduk? Uh, Bareduk? Uh, Bareduk? Uh, Bareduk? Uh. om, Ja. Det här är knugens namn. Okej. Okay. Uh, men du säger att hela knugens liksom kungabana inleds med att han skriver fel i en gruva. Vad är det han skriver fel då? Ja, han skriver sin titel och sitt ämbete och sitt namn fel. Uh, och uh, ingen rättar honom utan det är bara så och sen uh, så går man vidare och sen är liksom lite resten av uh, 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 knugens uppgift det är lite uh, samma stil lite samma ton alltså oförajligt uh, provocerande kanske utifrån vissa aspekter men uh, inte något allvarligt jag menar mest en väldigt dyr, snygg tavla på väggen så en väldigt, 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 väldigt dyr snygg tavla på väggen. Eller alltså en väldigt, 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 väldigt jättesnygg liten detalj av en tavla på väggen. Väldigt dyr. Så är det. Väldigt, 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 oändligt väldigt dyr del av en ram på en tavla på en tavla. På väggen i ett rum som en person ser det kan man säga är ungefär lite knugans verksamhet men den inleds alltså med det där och att någon också skriver fel på, på prinsens namn på en bänk och sen en, 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 en ingift prins ska vi säga äh, gift med kronprinsessan vi har en kronprinsessa precis som ni faktiskt äh, vi, vår kronprinsessa heter Victoria, vad heter eran kronprinsessa? Och hon heter klis, klis. 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 Klis, klis, klis heter hon. Och hon har en syster som heter Yärd. Jär, yärd. Yärd, yärd, yärd. Och sen har de en bror som heter Nias Han ska ha ett namn också. Ja, det var så. Han, han Det var faktiskt det namnet han fick för att prästen skulle döpa honom och. Då frågar han vad ska barnet heta och då sa knugen att yes, han ska få ett namn han också. Och då blev det det som blev namnet. Då. För att det som man säger då när prästen frågar, det gäller liksom. Det finns ju åtskilliga eh, fall när till exempel en förälder i vårt värld har sagt så här aj shit eller något när en fluga har bitit en eh, i, i skrevet precis, eh, eh, precis när precis eh, när när prästen har frågat sig vad ska barnet heta i shit för att han blev biten av en fluga skrevet och då får barnet heta i shit liksom. och kommer alltid att vara en reminens av liksom, när, ens, när ens föräldrar blev biten i skrevet av en, av, en, av, en, av en fluga då. och, och ja, också, det, var just att det var också att det var en fluga som bet flugor brukar liksom inte bitas och, och ja, det är så mycket som är så som är så, så märkligt på så många håll och planer Förlåt, jag känner nu att den här intervjun börjar gå lite över styr. Jag tror att du måste gå nu, Mona Lausbag. Men jag är väldigt glad över att du var här. Tack för att du eh, finns. För nu måste jag också avsluta avsnittet. Eh, tack ska du ha. Återgå. Jag tar och lyfter dig här nu. I... Oj. Jag kan ju inte bära dig. Det är bara som dimma som försöker hålla i dimma. Jag ber om ursäkt. Du får ta, hem, ta dig hem själv på egen hand. Jaha, tack ska du ha. Jag trodde jag skulle få taxi. Men okej, okay. hej då. Och hej då. Och hej då till dig kära lyssnare som har lyssnat på Somna med Henrik, podcasten för dig som gillar slutna ögon istället för öppna. Åtminstone när det är meningen. God natt.